0: 您好，我是壮游者的主播杨。在节目开始前，我要先提醒您一下，本期是我和我的女朋友在郊游时随性录制的，内容不同于以往的旅行发现及见闻，而是聊了聊我们少年时对旅行的一些印象和故事。另外呢，录制地点在北京房山区的大石河沿岸，会有蝉鸣声、马路上的车辆声、不远处小孩子们游泳嬉戏的声音。那如果您对音质很介意，那么请您放弃这期节目。如果不介意的话，请您戴上耳机，调节好音量，我们一起再度过一段美好的少年时光。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，我现在的位置在北京市房山区大石河河畔。然后在我的面前呢，有一条河流，这儿有一个小小的坝，这个坝呢就被我估计是北京市区的人啊给发现了，然后就带着自己的孩子来这边游泳，这可是真正的游野泳，还蛮好的。呃，然后我面前还有一片土地，刚才大家也听到了，还有蝉鸣声，所以今天的录音呢就是在这样一个环境。而且今天的话题非常的私人化，也非常的轻松。嗯、呃，我今天邀请跟我一起分享的壮游者，我认为这也应该是壮游者吧。虽然我们今天的话题只是聊聊个人的私人感受啊，但是我一直认为这个壮游并不是指你去了多少的地方，走了多少的国家，它可能是呃对你内心的一种挖掘会更多一些。我觉得这个也是壮游的一种。好了，我就不白活了，我先介绍一下。今天的壮游者，她呢是我的女朋友，也是我生活中的伴侣，也是我最好的朋友，贝贝。那贝贝呢，在三毛那一期也出现过当时她的名字叫做 Echo， 还是请贝贝给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位，我是 Echo， 也是顾贝贝。那可能今天一直她她说我也是壮游者，已经非常受宠若惊了。在他们的眼里，就我们这样子的上班族是不配壮游的
0: 。没有，没有，没有。其实今天这个机会啊，正是因为他是一个社畜，因为我是一个自由职业者嘛，相对来说是比较方便。但是像他这样的上班的人来说，只有周末才有时间出去玩一玩。那、呃、在这一周周一呢，他就跟我说实在是不行了，周末必须得出去一下。
1: 他在我我就我真的只是想要说我们周末出来玩，儿。没想到就他变成了一个周末出来录音的一个局。然后就在想，那我们录什么呢？所以我就想到了我们回到旅游，每个人旅游的一个原点，就是我们小时候跟着父母出来旅游，还有小时候每每年都会非常欢欣鼓舞的春游。因为这个，这是每个人都会有的一个记忆，而且根据地域的不同，可能那个记忆差别会非常的有趣
0: 。咱先咱先聊聊春游吧，我觉得我对印象我对春游的印象就是从小学开始的。所以那个时候我们会，我不记得我们的课文上有没有关于春游的这些记忆啊，但是会有很多关于春天的那些作文，比如说春天来了，小草绿了，小鸟在枝头开始叫了，等等等等的这些
1: 。对你这样说起来，让我对春游的最大的记忆就是春游回来一定要写作文，<笑>就很痛苦，玩的时候就很开心，<而>然后回来就很痛苦
0: 。而且你有没有发现，就是我们回来写。春游写作文的时候，你只写一个游记，你可能得不了高分。如果你写春游的时候，你在路上办了一个什么样的好人好事你把它写进去，你回来就能得到高分。最后一句一定是看着胸前的红领巾，我们会心的笑了
1: 。啊，真的是，那时候还可以扶老奶奶过马路呢，现在不行了
0: 。哎。对了，因为我们小时候的生活环境完全是不一样的。我小时候是在河南的一个乡村长大的嘛，县城里边长大的。你小时候是
1: ？呃，小时候是也是在城里面，是在合肥，所以在那个合肥的中国科技大学的校园里面长大的。所以我们的春游也是在合肥的郊区啊，大蜀山呐、啊、逍遥津啊这些地方去
0: 。逍遥津是什么地方？呢？
1: 逍遥津是合肥的一个非常著名的一个，在三国的时候是有逍遥津大战的，就这么一个战役的，好像，对，所以说是一个古战场吧，应该算
0: 。哎，你小时候对春游的时候有没有什么期待呢？我那时候春游，因为我们本身就是在山里边嘛，所以我们出去春游有可能就是去河滩呀、啊、什么地方，但是这样的一些地方就意味着我们可以带一些平常你吃不着的东西去了，家人也会给你准备。
1: 对，一个是平常不让吃的那些零食，因为小时候不让天天吃零食吃那么多，还有喝饮料，一定要带足饮料。嗯
0: 、你们你们那个时候都有什么零食和饮料的
1: ？就别的零食也不记得，就记得有那个纸包装的叫红宝，就橘子汁儿。这现在想起来全是糖精兑兑水的玩意儿，就那个对那个得带个几包在身上，可好喝了。嗯，然后还其实我觉得最兴奋的点大概是那天不用上课
0: 。我我也顺着你刚才的话题说一说，我小的时候其实真的没有什么特别多的零食，零食对我们来说完全是就是一种奢想，你只能看见电视里边有，嗯、电视都甚至那个时候都还不是很普及。<对>你看我我上小学的时候是八十年代嘛，三鲜一面那种红色包装的三鲜一面，鸡汁味道。的
1: 。你那时候没有干脆面是吗？
0: 有干，好像是没有干脆面。我记得干脆面好像还要再过几年才有，我忘了是几年级的春游。这是我人生中第一次吃到方便面，吃到以后才觉得世界上原来有这么好吃的面条。因为方便面它往里面放的料多了，三鲜意面那个时候只有一个料包
1: 。嗯，我嗯不是我，我们春游一个是我们春游不能起火，嗯，所以我们春游不会带方便面这种东西，肯定都带的是那种包装好的。就像刚才说的那种牛肉干啊，或者那个家长煮好的鸡蛋呐、啊、包子啊之类的，会带着。其他没有什么，还有饼干，我们那时候也会带饼干。哦，对
0: 我们也有饼
2: 干。
1: 对，包装好的饼干会带过去，其他不是会带什么太特别。就你说的方便面，我可是到了北京来旅游，来跟跟跟爸妈来北京旅游的时候才吃到的、
0: 啊、你那么晚才吃到方便面？七
1: 七岁很晚吗
0: ？七岁，嗯，也也是八十年代末期嘛，对不对？然后还有就是面包，还有一些能买得到的火腿肠，嗯、面包加火腿肠，再带点咸菜就已经不错了。饮料，饮料我已经记不起来了，应该也是那种橘子水啊什么的那种东西。嗯。但大部分如果是真正从农村来的孩子，他可能连这些都没
1: 有。你你你，大概哦，大概不一样的是，至少在我的记忆里面，如果说这次春游有谁哪个同学带了牛肉干、嗯、那是土豪啊。
0: 牛肉干我们就不敢想了,了，
1: <笑>土豪啊
0: ！我觉得那个时候爸爸妈妈会给自己带一些煮一些鸡蛋，烙一些饼子、啊，哦、这已经很不错了。有些农村的孩子可能真的就是馒头带着，有的会带一点白糖、白糖水，这已经算是真的算是很不错了。但、嗯、但我们那个时候会出去开火，你知道吗？说是春游，因为课文里边好像有过关于野炊的这样一个概念，所以我们就会。就老师领着我们一帮孩子，就像我们现在面前的这片河滩一样，嗯、然后到这边，然后教大家怎样在地上就挖一个坑，然后拿几个石头垒起来一个。你们
1: 要钻木取火吗？
0: 不用，你你有火柴。好、哦。但是你要拿几个石头垒起来一个灶台
1: 。嗯，<你>起灶是吗、嗯？把
0: 你的锅给放上去，然后自己再去捡一些树枝把水烧开，这样的你才能去泡你的方便面，对吧？
1: 就为了烧杯烧锅热水是吧、啊不？对啊，
0: 你要泡你的方便面，要不你没有办法泡方便面。我记得有一次啊，好像我们去河滩去玩的时候，还有同学在河里边抓到了那个鲫鱼，现场就把鲫鱼给他杀了。主要,主要是你们生火，<笑>对，我们生火，所以就煮了一锅鲫鱼汤。这么厉害、啊，
1: <后>还会杀鱼呢。嗯
0: 因为因为他们就在河边生活，有很多从小可能就跟着自己的父母下河去打过鱼
1: 。哇，城里的孩子二十多岁都不会杀鱼呢
0: 。嗯啊，我们我们小时候三十多岁
1: 的都有不会杀鱼，小时候都会去干
0: 这些事情。<笑>但那个时候我对城市也没有什么特别大的向往，你可能心里边隐隐约约会有，因为你看到完全是不一样的东西嘛，嗯、就是繁华的马路，有商店，有饭店，对这些在城里边，在我们那小城里边是没有的
1: 。对，但是如但是你们那边会把当进城当做春游吗
0: ？不会，不会，而且进城里边去春游，我一直上到高中毕业都没有过这种这种事儿。没什么可游的是吗？没有什么可游，而且组织一次可能花费也比较大吧。嗯
2: 。所
0: 以基本上我们是在县城是往村和乡下去发展的，嗯、在你们的城里、就是、城里边就是往公园和郊区郊区发展的。嗯就跟现在你们这些社畜一到了周末，都要找一个地方，就像现在这样的地方来玩一玩，放松一下。嗯，如果我一直生活在我我的老家的话，我现在看见眼前的这些景色，我肯定会是不屑一顾的。如果这都算是景色的话，我们老家到处都是景色呀
1: 。对，但是这是一个差别吧，因为我们春游是肯定不让起火的。嗯
0: ，你们都是在城市里边，呃、虽然是公呃
1: ，对。也算是就就就就合肥的大蜀山，就相当于你在北京去到，其实大概也就最远去到颐和园的那种，然后呃，或者是去香山。但是像这种地方，你肯定是不让你起火的呀，老师也不会让允许你干这么危险的事情
0: 。那你们去通常都会干些啥呢？就是。哎，你们怎么去啊？坐车去吗
1: ？坐学校会弄一个大巴士啊，而而不是什么大巴士，就是从公交公司借来了一个大公交车。嗯，然后几个班的人都会塞在一个车里面过去，有就就就有坐有站吧。坐着的我也，反正座位我是觉得我从来没抢到过，呵呵都是一
0: 路站过去。那你们已经算是很豪华了，我们连车都没有。嗯、我记得小时候都是靠步行的，不过好在是从城里边走到河滩呢。也就是步行一个小时左右就差不多就到了，所以一帮小朋友就排着队
1: ，手拉手吗
0: ？哎，手拉手我不记得了，反正是没牵过小女生的手
1: 。
0: <笑><笑>反正老师就带着看着你不让你往那个马路中间跑，然后就把、哦、跟放羊一样，我感觉。<笑>我记得唯一的一次有车的记忆应该是拉着我们去当地的金矿去看，所以才有了这种巴士大巴车把大家给拉着。哦我不记得这是不是我第一次坐大巴车，反正我记得老师们告诉我们，不要把自己的脑袋伸出去，如果伸出去，对面有车<笑>错车的时候，你再进来的时候，你就没有脑袋了
1: 。<笑>还有手也不可以伸出去。是。
0: 啊，你们那个时候会不会玩那种捉迷藏啊啥？大家围成一个圈，啊、对,对，但是,是通常我们会玩的小游戏。
1: 对，但是不会是老师组织的，可能是我们几个同学要好的同学就说：“哎呀，我们那个去玩捉迷藏吧，嗯、或者玩什么老鹰捉小鸡都是这种。”老
0: 鹰捉小鸡，还有一个就还有、哎、丢手绢，还有一种就是大家转围一个圈圈。对啊，然后念着一种什么样的？就是丢手绢
1: ，丢手绢嘛
0: 。那个我都我都忘了，不知道
1: 那个就是坐一圈然后呃大家都面对里面，然后有一个人会拿着手绢在从、啊、后面走，然后大家是是是是大家唱歌唱停了，他就把那个手绢往那一丢，然后那个人得赶紧捡起来去追他
0: 。对对对对，丢手绢，我已经完全忘了这个小游戏叫啥了。对。但那个时候大家会会玩这个，而且这个可能是仅有的几个男女同学可以在一起玩的。
1: <笑>能一起玩吗？女同学跑不过男同学
0: 啊<笑>、哎！但我感觉那个时候已经隐隐约约对男女之间的一些事儿已经多少知道一些了，对女同学已经有点那种对
1: 男女同学已经<笑>已经不会在一起玩了。我
0: 我,我但是这个游戏是可以在一起玩的。
1: 对，不，我是说那个，当你知道男女同学不会在一起玩的时候，就说明你已经有向往了。嗯
0: 。啊你初中是还在安徽，是已经到上海了呢
1: ？对，所以说有个很大的区别，对我来说，就是初中的时候我已经在上海了。嗯、所以就是说上海这边，呃，学校春游呢，规格就稍微高一点，就不是在用外面的公交车了，开始用大真正的大巴、客运大巴来拉我们去春游了。呃，我印象里上海嘛，上海的春游佘山呢、啊，然后不会不会出上海市，最多到一些郊区，最远郊区也就佘山了
0: 。我初中的时候出去春游，我们当时要去三十公里以外的一个水库
1: ，用走的。你们学校怎么那么没人性啊？不是走
0: ，是让大家骑自行车。春游这个不重要，重要的是有些女孩子不会骑自行车，怎么办呢？我们的班主任就号召这些男生，你们要发扬自己的精神，带着你的女同学去坝子上春游。哎，这就有意思。呵呵初中的时候，基本上大家什么都明白了，男女之间甚至已经有人就开始谈恋爱了嘛。嗯嗯嗯、呃，但这个时候，我现在说可能会有一点政治不正确，但在那个时候，你会想哪个女同学是漂亮的，我想带她；哪个女同学不好看，我不想带她。但这个事儿最终是由不了你决定的，班
1: 主任安排的。呃
0: ，不是，有的可能人家比较大胆的，就会像跳舞的时候舞会上的一些人一样，主动去邀请，你也有我来带你。像我这种心里他妈又想，但是死要面子的人，基本上都是等人家挑完了，挑的、啊、剩下的谁？然后、哎、剩
1: 下的那可是最胖的呀。
0: <笑>我觉得应该是，如果我没记错的话，应该是一个姓牛的一个女同学，确实挺壮的。我好像带着她，<笑>路上挺累的<笑>真
1: 的，真的，我不要说好看不好看，你好歹挑个瘦的呀。
0: 啊，那、嗯、死出力气，然后就一路蹬啊蹬啊蹬啊蹬，我把人家给带去了，但是有没有带回来，我就不知道了。你把
1: 人丢那儿吗？难道
2: ？
0: 也许是人家嫌我骑的慢，又换了一辆车。<笑><笑>具体的我真的是忘了。所以初中的春游这件事情是，我印象非常非常的深。啊、哎，你们在春游的时候，男女同学之间没有这样的
1: ？没有、嗯、没有，我们那个就是，比如说我们那时候在大客车上面，男女同学都不会一起坐的。
0: 就要要三八线敬畏分明的
1: ，啊、呃，基本上啊，女同学都坐左边啊，男生都坐右边就完了，嗯、老师也那个轻声
0: 。所以我一直认为，中国的社会，包括中国的教育、中国的家庭，在这方面是需要改进的。嗯，我们正是需要豆蔻年华、青春年少，需要去了解异性，需要和异性交往的时候，反而社会、学校里边的规则都是不允许。
1: 嗯，现在应该好多了吧
0: ？你们城市里边怎么样
1: ？城市也也也不允许啊。
0: 上海也也不行吗
1: ？不行不行不行，管的可严了
0: 。但是大家会私下
1: 里边会啊，私下早就不知道成什么鬼样子了
0: 。<笑>你在那个时候会对乡村有一种向往吗？因为你那个时候
1: 对乡村的啊，小时候可能真的不能叫向往。可能会觉得那边很野，很好玩儿，但真的到了那儿了，因为我……
0: 哎，你对乡村的概念是来自于哪儿？是来自于课本呢，还是电视啊
1: ？不，来自于我小学暑假的时候，跟着我妈回她老家，嗯，安徽的农村。然后呢，这个、这个、这个，唯一一个印象非常深刻的就是被隔壁院子里的大公鸡追出两条街
0: 。不是鹅，是大公鸡。大公
1: 鸡，那个大公鸡老就那种看见能看家的那种老公鸡。你想那时候才小时候，那时候可能小学都没上。那公鸡跟我一样高，
0: 所以公鸡啊，是一般在农村里边它是不吃的，因为它不好吃
1: 。啊，打就是每天早上打鸣，打鸣看家是吧？看家啊，嗯、比狗厉害多了
0: 。<笑>他为啥招惹你？你招惹他了吗？
1: 我进人家家院子玩嘛，然<笑>后<笑>就一去说，我也忘了到底去干嘛，反正就进去就看到那只鸡就嗷嗷的就追出来了。嗯然后就是跑的时候，真的当时感觉到腿上就像打了绑腿一样，就小腿被绷得紧紧的跑，就是拼了命的在跑啊
0: 。我小时候应该是被鸭子或者鹅给咬过，<笑>但是我到现在我都分不清鸭子和鹅。<笑><笑>从什么时候开始，你父母才带着你出去玩呢？算真正的旅
1: 行吗、嗯？真正的第一次旅行应该就是我刚才说的去北京，从那时候从安徽到北京。然后那时候，啊、呃，来北京就第一次去了故宫嘛，所以说当年故宫留给我的印象就是非常非常的大。然后那时候我爸妈跟我说，故宫有九百九十九间房间，叫我一间间数过来，真是没没见过这么坑坑自己家小孩的。对，那时候连那个故宫连那个语音的那个讲解器，哦，那时候好像有，那时候有，就那很就小一个小塑料牌儿。特别破，然后一一家人就租一个听听一路听着，然后那时候觉得故宫特别特别大，就是可能是因为人太小了吧，然后就是从这个房间走到那个房间，就把所有的房间走完，整个人都累瘫了。我感觉应该我应该是被我妈抱出故宫的，就后面走不动了，因为会有这个概念的。主要的点是因为我后来再来真的长大以后自己来北京工作了，之后那个。再去故宫的时候，会觉得怎么这过了京南殿再往后走一条道怎么没了？后面出出就出,出来了，我这故宫怎么那么小啊？我不知道。后来我还特地去拼命查了一些资料，是不是当年呃以前一些年份故宫开放的房间会更多，还是怎么样？然后，但是我现在查下来，好像说是呃二零。二零一三年吧，二零一三年之前，故宫的开放都是小于百分之三十三的，开放率都是小于百分之三十三的。所以说当年其实并没有开更多的房间，大概真的就是因为人人太小了，然后就觉得那个特别特别大。我会觉得说那时候才感觉到说，原来离开自己生活的地方，到另外一个城市住住，呃，地下招待所啊什么的，原来这么好玩。就是基本上，我现在想起来，就爸妈那时候会带着我们出去玩一个是爸妈去那边办事儿，把你带去了。我现在想想，把我带去北京也是因为坐火车没给我买票。
0: <笑>所以都是一米二以下的儿童省钱是吧？<笑>对对要不绝对不会带。是
1: ，因为火车票也省了。那个从从合肥到北京那一天一夜的火火车，把我往往他那铺位里面一塞不就完了。然后酒店也不也我也不占他床。就完全完全不要钱的一个免费的小小朋友又,又带去了，对，然后还有就是像去青岛湖的话，就是我爸爸的那个单位他组织旅游，那会让你免费带一个家家属，然后就把我带去了
0: 。还有还有其他地方吗？
1: 还有就是印象里大概有年暑假，我妈呃去德州，山东德州、嗯、出扒鸡的那个德州
0: ，我我以为是德克萨斯呢。哦
1: ，没有没有。呃，德州他去，呃，一个接受一个月的培训，然后我就在他的那个呃招待所里面待了一个月。其实基本上也不能算旅游吧，基本上那一个月就是跟着招待所的那个啊、呃、服务员，只要我妈出白天出去，我就开始跟着她开开电梯，帮她摁电梯。所以
0: ，所以你那个时候就是已经是德州电梯小姐了，是吧？嗯，是。你吃过德州扒鸡吗？
1: 应该吃了吧，应该肯定是吃了不少了，都现在都不太记得了
0: 。你对外面的世界产生向往，大概是从什么时候开始的呢
1: ？啊，你说到这个的话，那我可能萌生的真的是挺早的，因为你记得我跟你说过，小学毕业的时候，那时候才十岁吧，因为读小学读的有点早，然后就萌生了跟同学去郊外。呼唤外星人的想法，
0: <笑>这是你第一次离家出走那个、嗯？
1: 对对对对对，就离家出走去干这个事儿。一个是那也是跟家里吵架了，然后呢，因为那阵子一直在学校里看书，因为我们那个中国科技大学的那个图书馆，你想，我们就是纯理科的学校，那图书馆里我能看得懂的书，只有外讲外星人 UFO 的书，然后我就借了一堆这种书
0: 、嗯、哎，你小时候看过那个 UFO 探索那本书吗？就叫《飞碟探索》，好像前年又复刊了
1: 。你说的是杂志
0: 啊？杂志对
1: 。哦，我看书，我看都是一个书，嗯、没有没有看杂志。那
0: 那本杂志可神奇了，我小时候看的可多了，经常就是第三类接触。然后可能也
1: 看过吧，因为对当时看的那个书，大部分都叫这个名字。嗯
0: 、然后经常会有一个美国人说，我自己在山里边开车的时候被外星人给俘虏
2: 了。嗯、哦。然后他跟我说了什么
0: 什么什么什么。然后、哦、中国也有很多，所以后来我长大了，这个事儿在我心里边印象还是很深。后来我看见一个 T 恤 ，T 恤上它的图案就是一个 UFO 放出那种光，把一个人给抓走了，那个人在喊 "Don't take me away"， 所以我就买了这样一个 T 恤。嗯、你想，你为什么会产生要去跟外星人？呼唤外星人这
1: 者，这个就就是那些书里面写的嘛，因为就是就像你说的，那有些呃那些书里面就写很多这样类似的故事，而且有一个是一个是那个美国的那条那条公路，
2: 啊，呃
0: ，六十六号五十一区
1: 啊五十一区，还六十六号公路吧？在在内华达那边，对对对，那条公路六十六号公，路，哎，不是六十六号，忘了几号的那个公路那边就是呃 UFO 光顾比较多，还有一个光顾很多的地方就是北海道。那是我人生中第一次知道北海道，不是因为滑雪或者薰衣草，是因为飞碟。<笑>对，然后就是有很多人就是说，如果你诚心的用意念去向宇宙发送你的那个脑波的话，外星人的科技是能接收到的。你要告诉他你想去，他就会来接你。所以呢，我们就想，哎，原来这样，那我们要找一个空旷一点的地方。
0: 我想问一下，你那个小朋友是一个什么样的傻缺行为啊？一
1: <笑>就一起看书的吧，<笑>就一起大概也同样，<笑>这个书看多了，然后，对，然后跟我一样，就是读书都读得太早了，可能读你的脑子读坏了吧，然后就去。
0: 你们俩是怎么商量的呢
1: ？就在一个非常炎热的夏天的午后。两人就在院子里，就校园里面嘛，就在院里没没没暑假作业，然后在院子里说：“哎呀，好无聊啊！哎呀，没事儿啊，我们想点啥？”然后我们就在说：“哎，你昨天看的那个书上面什么？我说我也看那个，可以那什么什么什么，可以召唤外星人呢。”然后我说：“哎，要不我们去去找个地儿去去去干这事儿嘛？因为你在学校里其实楼还挺多的，我们说找个稍微空旷一点，没有对对对，没有没有干扰的地方。”因为我们知道，我们学校里是有些卫星卫星的那个大大大锅呀什么的，还挺多的。不行，那玩意儿会影响我们的脑波。然后，然、嗯、就就就俩人就
0: 那个时候几岁来着？十岁是吧？十
1: 岁、嗯。那个时候已经知
0: 道脑波了
1: 。啊，然后那时候我们俩人身上一共加起来大概就两毛钱，<笑>坐公交车坐了一站就被售售售,售票员赶下来了。<笑>两毛钱你能去哪儿啊？用走的一直走到了逍遥津呢，嗯、然后最后是在傍晚的时候，啊，那时候真的是人性太善良了。哎
0: ，你们到了逍遥津以后有没有展开你们呼唤外星人的这个行为？这
1: 就要说呢嘛，就是到了那边就就,就就就找地儿展开啊。但是我现在后来想想，其实挺后怕的，因为后来我们是最后是在一座河边的那个桥桥洞边上，桥洞里面全是流浪汉。嗯嗯民风还是挺朴素的，嗯、你想现在的话，这俩小孩早就被拐跑
2: 了
1: 。嗯，那时候就是在那个桥洞里面都是流浪汉，然后我们又不敢过去抢人家地儿，然后在桥洞边上，我们想，哎，这地儿旁边也没楼了，然后我们就开始呼唤了。后来呢？凯乐。你们
0: 怎么呼唤的
1: ？就你闭上眼睛，诚心的去想啊，用脑子啊。呵呵
0: 就是完全用意念去跟他对对对对意念对对对对意念,意念
1: 这样，就像就像烧的一样，用意念把你烤死的那个那个样子。
0: 为什么不像一休那样
1: ？毕竟还是女孩子，不想剃光。<笑>到晚上十点，太饿了。<笑>两人想想，还是回去吧。
0: <笑>怎么回去的
1: ？走回去的呀。<笑>走了一个多小时，还没走到的时候，那个那个姑娘的的他爸爸的一个朋友就已经开着车出来找我们了，在马路上发现我们俩、嗯。所
0: 以你们家人是不是已经很紧张了？那个
1: 对对对，就是那个学校里已经开始大喇叭，那两个小朋友怎么还没有回家？赶紧回家！你的家长非常着急，因为就是学校里是有那种广播系统的嘛，就已经开始在找我们俩了。第二天就所有的同学都知道我们俩昨晚不知道去哪儿了
0: 。我也有一次曾经想离家出走的这样一个想法，应该也是在初中。因为是因为学习不好，然后被家长给揍，揍的你就没有啥兴趣，在家里待着了。我记得我当时已经把我的箱子都收拾好那箱子还是我爸的，你看多没出息啊？
1: 你啊？你爸的箱子？
0: 对啊，所以我爸箱子不要了，堆在我的房间里面、嗯。然后我把我的衣服、我啥都给收拾的整整齐，塞进去。多少钱我忘了，我估计也不会超过十块钱。<笑><笑>那些钱怎么是
1: 巨款了
0: ？但是那些钱是怎么存下的？我估计都不会有十块钱，可能就是一毛一分的那种，存了两块多钱。嗯，然后但是你怎么走这是个问题，就是这两块多钱我要是对，还有一个就是目的地，嗯，应该是想去少林寺，但是想去少林寺肯定不是想去出家，我只是想去看一看，因为你看少林寺这个电影是八二年嘛，你
1: 还是非常眷恋红尘的。
0: 对对对，所以以后会不会出家不知道，但是现在还是很眷恋红尘的，因为那个时候已经有同学或者其他学校的那些同学已经往少林寺去跑了，已经有这样的先例了，所以我那个时候比较傻，
1: 是失败了吗
0: ？就他们要往少林寺去跑
1: ，去那
0: 边拜师学艺所以。因为那个时候比较傻，没有自我意识，那别人干了去少林寺，可能在我想象中，远方就是能躲清静的地方，也是少林寺，所以会有这样一个概念。但是这个事儿终究是没有实施的，可能是后来我我我爸揍我还是比较轻，没有揍太狠，所以所以没有让我彻底下来决心去离家出走去。啊、哎
1: ，真的不仅揍了你，还把箱子放你房间了
2: 。<笑>
0: 您好，我是壮游者的主播杨，非常感谢您的聆听和支持，也非常希望您能够转发这期节目，或者在音频评论区留下您的感想和建议，这会帮助我做出更好的节目来回馈您。另外呢，如果您使用苹果播客等泛用型播客客户端，也麻烦您给个评论并留言。除此之外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，配合音频阅读更多的图文信息。或者请添加微信 13436929952， 他会将您拉进壮游者听众群，大家会在这个群里交流旅行信息、神游世界。最后呢，壮游者是一个独立播客，一直由我一个人制作播出，经费呢是个大问题，这也决定着壮游者能够走多远。那么，如果您喜欢壮游者所传递的内容和精神，不妨通过公众号打赏的功能提供一些赞助。也可以通过爱发电平台选择合适的赞助档位来支持节目，我也会为赞助者付出一些特别的服务，以此完成我们的价值交换。好了，是探索世界的欲望让我们聚集在一起，我相信总有一天我们会在地球的某个地方相会的，然后继续出发吧。你第一次坐火车什么呢
1: ？坐火车能让我记得住的，大概应该是。坐火车去北京吧，因为时间太长了，一天一夜。而且那一次我才发现，我就那次我就已经已经发现我有个很大的问题，我在火车上睡不着
0: 。那火车上你是怎么度过？就一天一夜睁着眼吗
1: ？啊、嗯，火车上可以吃隔壁阿姨的零食呀。<笑>啊， uh, 就趁着自己年幼还能卖萌，然后去吃吃人家的、别人家的吃好吃的呃，别人家还有也有睡不着的，就晚晚上可能聊聊天什么的。对，
0: 哎，你有没有发现那个时候的火车？因为现在大家出行基本上能选高铁就选高铁了，但是在那个年代的火车上，会有很多人。我发现他们一上火车胃口特别好，一上火车就打开自己带的烧鸡啊、啤酒啊。然后就吃吃喝喝，所以我我对烧鸡有一个特别美好的一个印象，就是在火车上
1: 。火车，对，而且火车上肯定能吃到德州扒鸡。德州扒鸡是？<笑>
0: 不是从德州过来的车是吗？
1: 对，德州扒鸡是应该是中国历史上，就是就是通过就是那个密封包装流传的最远的一种食品了
0: 。我印象中，我第一次坐火车。大概也就是在八九岁的时候，那是我爸带我去从洛阳去郑州去看病。我坐的那个是慢车，我现在记忆是有点偏差的。我现在的记忆，我是在火车外看到那个车轨特别的慢。但是你坐火车，你肯定是看不见铁轨的嘛，你只能看见对面的铁轨，对吧？嗯嗯。所以我感觉对面，即便是对面的，在我的印象中位移也是非常非常的慢的，所以。我真的就怀疑那个火车非常的慢，印象中从洛阳到郑州，现在你就是坐高铁可能就是二十分钟、三十分钟就到了，那个时候应该是坐了两三个小时左右
1: 。对，但是我是想想坐火车，我就想延伸一下，就是我那时候坐了一天夜的火车到北京，下了火车之后呢，最精彩的来了，人生第一次见到了地铁，那时候全国只有北京有地铁，然后像你想，我坐了
0: 那个时候上海没有地铁吗？八八年左右年没
1: 有，应该没有吧？我记得上海是九零年代之后才有地铁的。嗯、然后那时候你想坐了这么久，几十个十几个小时的火车，到了那儿。我都快疯了，我怎么又要上火车、啊？我才到，难道又把我？地铁对对对，因为地哦坐地铁，地铁和火车当时根本就分不清，因为也是用铁轨的嘛，铁轨上的一节一节,一节也是一节一节的铁轨。对那时候的认知来说，就是另外一辆火车嘛。那
0: 你下地铁的时候，你是没有概念的时候，你也不知道地铁是什么样子
1: 。对，就就所以说，当时第一次看到地铁的时候是崩溃的。坐了一次之后呢，就不想下来了。没为啥呀？地铁舒服啊，凉快啊！大夏天的时候去北京，地铁里可是最凉快的地儿。嗯，既然我们说到各种的第一次，那想问一下你，小时候第一次来城市是一个什么样的经历呢？嗯、呃
0: ，其实我从小对城市是有向往的，因为我们家有电视比较早，大概在八四年左右就有电视了。在电视上你能看到东西不多，但是你大概也能看到城市是什么样子的。那跟我生活那个地方完全是不一样了嘛，它会更开阔一些。我觉得小的时候可能对大、对宏伟这个东西就是感触比较多，会更敏感一些，所以就很想去城市看一看。我记得去城市也是我爸爸妈妈，特别是我妈妈，我妈妈因为是老师，所以他们也会组织去春游。所以每年会组织老师去春游，那老师去春游可能就会去其他的地方
2: 了
0: 。哎、啊，我跟着我妈妈去，费多了对，我跟着我妈妈去过开封，也是一个古都。嗯。然后呢，又跟着我妈妈去过少林寺。除了这些印象以外，剩下印象几乎全都是吃，因为这些东西你，你你在你生活地方你是完全吃不到。的。比如说你去开封，我会吃到那些，嗯、呃，所谓的天下第一包，就是那种灌汤包子。你们上海也有，嗯，然后去洛阳呢，会去他的老街那附近去吃那个锅贴，还有像新安县的烫面饺，再吃一碗小馄饨，还会去吃什么牛肉面呀、啊、这些东西，这些地方在我们那是完全没有的。你还,你还
1: 真的挺能吃的，
0: 我我我只是对这些东西，可能小时候确实是太缺乏新鲜的吃的这这些东西。对，像你说那些零食啊啥，我们那都没有，所以对这些我就印象特别的深。
1: 哦，明白。所以这个这个其实可能，这就是地域上的差距吧。因为相对来说，我们小时候在合肥也好，在上海也好，可能对于这些东西都不缺。对，所以说我会觉得，对于出去到哪儿吃到什么东西这些，没有太怎么说，太太太太期待
0: 。那你现在每次出来玩都期待农家乐是啥意思？你不你缺吗？嗯
1: <笑>那么图新鲜吗
0: ？啥图新鲜？你就图个便宜。
1: <笑>我是说，就是说，比如说，就到某个地方，你要说吃，特别要吃他们当地的土特产小吃啊，或者那些东西。我小时候我可能不太会向往这个，因为比如说，比如说那时候来北京，说吃北北京烤鸭，还是吃了一顿的，但当时的印象就是觉得那玩意有啥好吃的呀、啊？油乎乎的
0: 、嗯，那么高冷吗？你当时、啊？嗯
1: 就不不明白都是肥肉，因为小时候不爱吃肥肉嘛，就那鸭子那个皮、啊。你小时候喜欢吃啥呀？肉啊，哈，精肉啊，
0: 就瘦肉呗
1: 。瘦肉啊，对啊。所以你
0: 对各种菜呀什么的还地方菜还没有一个概念。
1: 对对对对，但是有印象的是，当时小时候，呃，因为第二次来北京是为了接我爸回国嘛，嗯、庆祝他回来，所以是
0: 两两年以
2: 后了。
1: 两年以后，对，九零年嘛，九零年的时候，呃，就是也是一个庆祝嘛，然后就说下了血本你知道，真的是下血本
0: 全聚德？
1: 没有，全聚德不行。那个在颐和园里面吃了一个宫廷菜
0: 。哦，是那个那个石头造那个大石舫那那里边吗
1: ？我我我小时候忘了，反正我印象里就那个菜特精致。今年
0: 不还去过颐和园吗？还有那家店吗？
1: 那家店应该还有，但是应该没开，现在就不开了就。就今年不开，因为今年疫情不开了。应该是有这么一个餐厅，叫宫，反正是吃什么宫廷什么什么菜的一家，但但现在的名字跟肯定跟当年的名字不太一样
0: 。你印象中吃到啥了
1: ？大概有印象里就吃到那种什么宫廷虾球啊、奶油虾球啊这种东西、嗯
0: 。这你肯定好喜欢吃吧？嗯
1: ，对，当时觉得哇，好好吃啊什么的、嗯。但是就是后来。但是你后来年长就是什么说成年之后啊，现在叫我去餐厅点这菜，我绝对不点。那玩意儿有啥好吃的？都是面粉。嗯
0: 啊、还会去点大瘦肉吃是吧？不
1: 会了，那也不会了，现在都不一样了
0: 。咱一会儿去吃个农家乐。行
1: ，就知道吃。对，然后我会印象很深的是，呃，就是比如说到某个旅游点，你得买点什么土特的那个东西得。
0: 啊、一
2: 定会。
1: 回来就吃的东西啊什么的
0: 。我小时候最期待我我爸爸他出去出差，他出差就会比较多。最期待的就是他回来带一点吃的，但是最害怕的就是他带一点其他东西，比如像衣服我啥。他买的衣服实在是不咋地。<笑><笑>你先说你的吃的
1: 。对，就我们没有很期待吃的呀，因为觉得外地的那些，就就对上海人来说啊，其他地方都叫外地，<笑>就觉得。哪？在哪？就。外地那些吃的有什么好吃的呀？外地人不会吃的呀，就没有就觉得好像没有什么特别好的东西可吃，然后就觉得这些东西不太期待。然后呢，对于我妈来说，就我就我印象最深刻的就是我们，嗯，小时候就是不管我爸出去还是我出去还是怎么着的，我爸我妈都会千叮咛万嘱咐，你千万不要在那个旅游的时候买些乱七八糟的纪念品回来，没用，你拿回家就是一个负担，我没地方放都、哦。就就千万不准买，千万不准买。然后我爸特爱买
0: 。<笑>我爸也是，我爸有时候买一些比较金贵的东西，回来会特意交代。我记得他买过一一只手表，然后回来就得意洋洋地告诉我跟我哥这个手表、啊、值多少钱。当时应该值一千多块钱呢，那九十年代啊，挺贵的了。我、哦、操，我爸还挺时髦，挺下血本的。但是要要告诉我们别跟你妈说这个，<笑>你告诉你妈这个就值。呃，一两百块钱就行<笑>反正那个时候对我们来说，上海就是天堂，你知道吗？我从小，我爸爸妈妈就跟我说，你不是亲生的，你是我们在在什么垃圾箱里边捡的。你的亲生妈妈、亲生父母都在上海，你的亲生妈妈是在上海卖皮鞋的。所以，所以你知道我们对上海是一种什么样的仰望？一直到现在，我去上海，每次去上海，我都觉得我特别土。嗯、去之前心里面都有压力，我操，我得怎么穿才能显得洋气啊？但到了上海，发现我、啊啊、就就就这样，我他没我洋气。
1: <笑>那你没去对地方
0: <笑>、嗯。呃，而且我会，我继续说，我会特别期待我爸爸会带一些好吃的东西回来。嗯、他去上海会给我们带一些糕点，嗯、会带一些奶糖啊什么的。大白兔奶糖是不是上海对对大白？对、哦。所以啊，我吃大白兔奶糖就是从我爸出差从上海带回来的
1: 。你爸给你带过国际饭店的蝴蝶酥吗？
0: 我爸肯定不会去国际饭店的，<笑>我爸会去招待所的人，不会去住国际饭店的。
1: <笑>不是，他不是要住，就是你在国际饭店门口就能买到
0: 。嗯，他不会，他不会去那些地方，<笑>那顶多在那照张相就好了。<笑>我爸洋气也没有洋气到那种地步，没有洋气到败家子的地步。
1: <笑>那那我们就比较那什么了，就对上海人来说，其实可能出去真的没觉得有什么在上海没吃到过的。<笑>可能就反而就是降低了上海人出去的一个新鲜度了吧
0: 。嗯，我们聊了这么多小时候咱们父母带咱们出去玩的这个事儿，大了以后会有一点小小的回馈吗？你会大了以后会跟你的爸妈再出去旅行吗
1: ？呃，会啊会啊，就比如说那个前几年还特地带我妈去了次日本嘛，去那个这个
0: 你从来没有跟我说过呢。
1: 没有吗？说过啊，因为那那一次会比较特别，是因为那个像我妈他们那些年纪大的话，签证也不好弄，就去就只好去到那个广岛那边嘛。广岛那边那个签证会比较好出一点，然后去了那边之后，还住了 Airbnb， 住在那种日式的那种公寓里面。然后我，因为你要知道，我爸妈那一代人就是属于对于日本有一种天生的仇恨，嗯、就骨子里莫名其妙的，就是
0: 被教育的。<笑>对对
1: 对，被教育的。嗯、然后呢，以前一直说我才不要去那边呢，我才不给小日本送钱呢。他们天天想着要灭我们，我还得给他送钱呢。然后就这种，然后结果到了那儿呢，在那个 Airbnb 里面，天天拼命研究人家的马桶盖儿。嗯洗衣机、电饭煲，我觉得什么都可好了。哎，我这个买回，我说你别把那玩意儿弄不回去。然后回回国之后，就开始把那个在日本人家家里看到的东西全全买了一个遍。然后，而且那时候在那个呃王导是在那坝嘛，在那坝那边其实景点也不是很多嘛。然后我也没租车，然后就玩的比较松散一点。呃，就还有一个松散的一个主要的点呢，就在于我们住的那个那个民宿边上的有一个非常大的超市，就是是 Aeon 的那个那个大百货，然后一楼全是超市。永旺超市。对对对对，永辉应该叫永辉。
0: 永
1: 旺<往>。哦哦、uh, ，OK、嗯。然后我妈就逛那个超市逛上瘾了，觉得日本人哇，这个这个东西好，这个哎，这个也有，那个那个也好，就逛上瘾了，每天就不想着出去玩，就只要只要带她去逛超市就行了。药妆店也是，药妆店也是，就哎这个好那个好，买了好多东西回来，然后回来之后才知道，觉得说哦，日本是真好，虽然说也说不上来，就是干净吧。然后这就,就只会说，哎呦，我真的真的觉得真,真的蛮好的，嗯、<笑>就是那种觉得挺，就是让她感知到一下，稍微。用这种旅行的方式稍微改变一下他那种根深蒂固的那个一个思想，我就觉得很还挺好、嗯
0: 。你这个我身上也有，我去年不是带着我爸妈去了一趟江南嘛？嗯、因为这个我爸爸去过，但是我妈妈呢一直都没有去过江南，所以很早就说特别想去一次江南，但是他们也有事儿，然后拖一年拖一年，就拖到了去年。然后我们就在杭州汇合，我就开着车带着他们杭州啊、上海啊、苏州啊、扬州这样一路玩下去。然后这一路住的基本上全都是 Airbnb。其实我心里边也存在你刚才所说的，就是想用这样一趟一趟旅行让他们看一看现在外面的世界在变化。那这个也确实达到了。首先第一天去的时候，我爸爸很兴奋，在杭州下来，呃，找到一个商场里边吃饭，看见有卖日式拉面的。我爸爸说：“我从来没有吃过日式拉面，咱们就吃日式拉面。”我说：“行啊，咱吃日式拉面。”我爸爸一拍胸脯：“我请客。”我那行，没问题。”然后吃完了，钱倒是不多啊。嗯。但是服务生来过来结账的时候，我就指着我爸爸说：“我老板在这儿。”然后服务生一看我爸拿着现金。<笑>就说哎，能用微信、支付宝吗？我们这现金不太方便结账。你要是强让他收，他也收，但是你也没有必要嘛。我就笑嘻嘻的把手机拿出来，拿这个微信去结账了。我就跟我爸说：“嗯、你看，外面的世界在在在发生变化，你现在拿这个现金都不行了
1: 。”你爸当<后>你爸当时没拍桌子，你居然敢不收我现金
0: ？<笑>没有没有，我爸出去他会他会很和善。嗯、第一是年龄大了，第二个是在外边。他会很很收敛，不像是在家里揍我的、训斥我的那种气<笑>嗯 OK。然后在后面越走，他越发现这一点。首先就是车里边的 GPS， 你像他们那个年代，九十年代、两千年，他们出去的时候，完全就是靠地图或者是问路的。嗯。没有这种 GPS 这种这种玩意儿，导航这种玩意儿。那现在我就凭着这个。随便哪个城市都可以去开车，前头出现什么样的路况，你在什么样的地方去管
1: 。对，以前他们出去旅行是要到了一个哦，对，因为我我想起来，我爸那时候出去旅游最，他就是有一个毛病，就是喜欢收集各个城市的地图。他说、嗯、你去那边要带把买一张那边的地图回来，然后就开始。买回来之后就开始拿一个大大放大镜，开始一点点研究人家城市的地图啊什么什么的。现在发现，你到一个新的城市，你肯定不会去买地图了，你把网先找到。对
0: ，所以这一点对我爸来说是一个呃震动嘛。他我在开车的时候，他就一直在看那个 GPS， 他老是说：“哎呀，这个实在是太神奇了，去哪儿都不怕，完全不像我们那个时候啊，还得下了车去问人路怎么走怎么走。”嗯，还有一个就是我带他们住的基本上全都是 Airbnb。嗯
2: 、我印
0: 象中在苏州住的一家 Airbnb 特别的好，我们是在太湖旁边，呃，他家庭里边装修的也很好，家里边人家也没在这儿住，就是我们一家人在里边住。我爸就兴奋的拿着他相机到处去拍。拍照，拍完了回家，估计他要去研究一下人家是怎么装修的吧。对
1: ，对跟我妈在人家日本人家里面到处摸差不多。
0: 是，所以我觉得这样的旅行对他们来说也是一个小小的，起到一个小小的，不光是开眼界，我觉得也是一个教育的一个作用嘛。我不知道我这个词用的对不对啊？可能有这样的经历以后，他们对后辈可能会更宽容一些。以我，我其实我最大的一个用意就是让他们知，就是想让他们知道。时代在变，有很多东西也在变，他们过往的一些经验在套在我们身上，可能已经不适用了。因为我过去他们给我的这种条条框框太多太多，给我太多太多的口头上、言语上的这些打击了，我心里边是存在这样的一个、这样的一个小小的思念，才带他们去的
1: 。是一种复仇的快感吗？
0: 复仇的这个快感有啊，我本来不想在今天这个聊，因为前面的话题聊得很轻松。你要这样说，确实是有，嗯，我确实是有这样的一些念头。会有的时候，我就想，我操，我这样的行为不就是我爸当初对我的那些行为？有的时候，我会去在言语上会去冲撞他，或者是训斥他。虽然我心里边知道这样是不对的，但是当时那个快感是很强烈的。我觉得我终于复仇了。我觉得可能儿子跟父亲天生就会有这样的一些，嗯、就像希腊神话里边会描写很多弑父的这些情节嘛。可能天生作为一个儿子来说，都要跨过父亲这这座大山，才证明你真正的成长了、长大了。那在这样的一趟旅行中，我处处压制他，他处处去依赖我，所以就会让我产生那种你所说的那种复仇的快感吧。嗯<笑><笑>你有过这样的想法或者经历吗
1: ？倒也没有，因为呃，我对于别人给我的条条框框，可能嗯
0: ，这个咱俩聊过。我对<你>我感觉，我感觉不大你。你的自我觉醒比我要早很多
1: 。对，所以我这块可能感觉不大，所以就不会去呃，对别人，对就,就对我对父母，尤其是对父母那块会有什么？我是觉得能改变一点是一点。如果而且，我才我现在越来越多的发现，他们的那些观点，可能你需要用那种，不是改变不了，就是你对他的改变。比如说，他对日本的这个这个看法，你你的改变，你人家把他想办法弄到日本了，让他去在那边待两天了，其实自然而然就过了。但是，只不过说你这个工程量会比较大一点，就是你的付出的那个那个那个，呃。怎么说？付出会更要需要做很多事情，所以说他有那么多观点，你想讲，如果每一个观点都想去改，用这么大的代价去改的话，可能未必有必要
0: 。其实我现在想，就是不用去做什么改变了。有些观念，它没有什么对错之分，嗯、对吗？只不过就是说，呃，首先是他有没有强加到你身上。如果他没有强加到你身上，你也不会觉得这些有什么问题。
2: 嗯。嗯
0: 所以，我现在带我父母出去旅行，是因为我找到了我们一起相处的最佳的一种模式，就是我们仨人，我带着我爸、我妈出去旅行的时候，我们在这段时间里边是有话可说的。如果没有这种模式的话，即便是我回家去探亲去看他们，我们好像也没有太多的话可说，也就是在一起做做饭，在一起吃吃饭，瞎聊聊过去的一些事情就。就就过去了，嗯、但是在旅行的这个过程中，因为这个特定的环境，哎，我们就会聊很多。我爸爸妈妈也很开心，会聊聊他们过去的一些事情，对吗？他们原来来到这，嗯、去年我们去过一次少林寺，我跟我爸爸单独去过，我跟我妈妈也单独过去过。然后我们仨人的记忆在一起，在一路上，我们探讨就是这个事情，嗯、就是想，哎，这个镜头到底是出现在我跟你一起去的，还是跟他一起去的？这个就探讨很有意思。我记得我们在那儿吃饭的时候，碰见了一个老乡，老乡就狠狠地宰了我们一笔。我就想不起来到底是跟我妈去那一次，还是跟我爸去那一次。然后最后就想了半天，哦，原来是跟我爸爸去那一次。就在这样的过程中，我们就产生了一个非常良好的一个谈话的氛围。这个是我非常非常非常喜欢的，因为我从小跟我，就是从我记事儿起。可能就跟我，特别是跟我爸爸
2: ，就会
0: 有很多的隔阂。嗯、我其实从心里边是有有一些怨恨的，包括到现在，这些怨恨就没有完全的消除掉。嗯
2: 、我前头说
0: 的对我的打骂呀也好，对我自信心的一些压制也好，因为他们完全是那样一种教育方法，就是打压式的这种教育嘛。嗯
1: ，但是你这样说起来，我会想说，那当年我们小时候，爸妈带着我们出去旅游。也是想着要跟我们做更好的沟通对
0: 。对，呃，我觉得应该不是沟通，应该也是他们也是想带我们去看一看外面的世界什么样子，嗯、是在他们的能力范围之内带，带带我去看一看。我只能在我身上是这样子，就带我去看看外面什么样子。嗯
1: 对，我就觉得可能那一代的父母未必有这个概念，不像现在的父母的话，可能会有意识地说需要带着小孩子去外面看，并且在这个过程中跟自己的孩子有更多的沟通，<对>更多的了解。对，对对我觉得
0: 他们有这样的概念，只是限于他们的条件不行。你比如说，如果我爸爸有这样的条件的话，他一定会带我去清华、北大看一看的。就像现在一到暑假，清华、北大外面那么多人是一样的。啊、但是,是我会我会
1: 觉得没有，我会觉得我爸妈带我都是因为。比如说有免费啊，省钱,省钱哈哈，不会是因为这个，因为因为你现在住起来，如果说让我还有印象深刻的，就是我非常清会清楚的记得，我爸去敦煌没带我，嗯、我妈去青岛玩也没带我，
0: <笑>还是有点小记仇、嗯。这一点我其实现在很感激我的爸爸妈妈。慢慢的你想开了，因为现在你年龄也到了。嗯我就很感激他们，在那个时候，其实是在他们的能力范围之内，给我创造了很多条件，让我去看这个世界是怎么样。嗯、但是他们身上也有矛盾点，比如我爸爸在这个时候带我出去玩的时候，就会告诉我说：“你不要恋家，外面很广阔天地。”哎，嗯、但是当我真正想出去
2: ，就是
0: 想辞掉他给我找到那么稳定的工作，嗯、想出去去闯一闯。当然，我那个时候是很盲目的，我爸爸就会用另外一种态度去告诉我说。你这是不对的，你就应该在这儿待着，这是你最安稳的一个地方。那跟他以前那种说法完全是相违背的嘛。所以，所以在他身上，可能他也没有想清楚这个事情。但是，但是在那个时候，他也是把他所能达到的条件都利用，给我创造这样的机会了。嗯。所以现在我再去带我爸爸妈妈出去旅行，对我来说就是一种，我有的时候我可以用赎罪去去。解释他，但是更多的应该是一种回馈吧。我就非常想带他们去看，比如说我们今年是计划中，嗯、因为我爸爸妈妈都没有去过内蒙，没有见过大草原，你也没去过，我也没有去过，所以我今年原本是计划就是在这个月就带他去的，嗯、但是因为疫情的原因去不了了。另外呢，我爸爸年轻的时候在新疆当过兵，他很想回去再看一看，所以我就一直是想带他再去新疆一次。这个一定要要要要实现的，趁着他们身体还好，一定要实现的。
2: 嗯
0: 、另外一个，也就是我前头说的，在这样的过程中，我找到了跟他们交谈的这种场合最合适的场合，嗯、所以我现在非常喜欢这样的方式。哪怕现在我，平常我回家，你看都是一两天、两三天的时间，我也会开着车带着他们去周边，或者去其他，就是在这个时间段能覆盖住的这些城市去看一看。比如去年我们去的。少林寺去了，开封这样的地方都去逛一逛，嗯、算是一种交流吧
1: 。差不多了，结束吗？嗯、要怎么结
0: ？行吧，咱今天也聊得差不多了。从咱们自己这边
1: 的孩子都走完了
0: ，孩子都走完了，<笑>咱们也差游游泳的孩子都
1: 走完了
0: ，咱们差不多也收拾收拾走了吧
1: ？该回家了。嗯
0: ，我不知道这样的东西会不会受大家的喜欢，但是也无所谓了。我们只是想把这些我们自己内心想表达的东西给表达一下。嗯， um, 如果您能听到现在的话，非常感谢您的收听和陪伴。呃、uh, ，就这样，给大家打个招呼，再见，拜拜 <bye> ，拜拜。